0: Cinco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos amigos de Juego Peligroso? Es un verdadero placer saludarlos hoy en una nueva edición de este hermoso y bello podcast, de este hermoso y bello programa. Y este no tan hermosos y bellos, pero son mis compañeros. este Qué bueno que es un podcast, porque si no ya este, lo hubieran apagado... ...al televisor, a la computadora, a cualquier dispositivo en el cual el video fuera el protagonista. ¿Cómo anda mi querido Federico Schaub, mejor conocido como Tato, el conde de Santa Rosa La Pampa?
1: Ahora sí, metiste apellido, Tofi, este, ¡wow! vaya, ahí me, fue una buena presentación, la verdad, te agradezco, bien, muy bien, muy bien, bastante feliz por la victoria de Argentina... ¿Y qué puedo decir? Me vine vestido para el YouTube, pero todavía no se hace. Pero yo sí quiero que salgan nuestras hermosas caras. Está
0: bien. Y otro, este, agraciado físicamente, otro guapo. Por supuesto. Eh, a, a pesar de esa nariz este, de baguette que tiene, <risa> Gerardo Viñó. ¿Cómo andas, mi querido mi querido Viñó?
2: Muy bien, muy bien, mi querido Tofi. Yo solamente les voy a decir a los, a los este, podcast escuchas, porque no son radio escuchas, que eh, estoy orgulloso de que Toffi se va a casar porque si no se iba a quedar solo, eh. Se iba a quedar solo. Porque agraciado tampoco es. Está
0: bien.
1: Iba, como, como, muchos como, como muchos futbolistas. Como muchos futbolistas.
0: Claro Tenías que sacar algo claro para, para oye, defenderte. Ah, claro, estoy, y estoy aquí de acuerdo.
2: entre todos.
0: <risa> Digamos que fue como una guerra de los pasteles, ¿no?
2: Exacto. Ah, muy gran
0: referencia. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Estoy hecho una máquina cultural sí, hoy, Perfecto. pero hay que hablar hay que hablar de otro tipo de cultura, que es la cultura futbolística. Eh, pues estamos viviendo unas eliminatorias sudamericanas, del cual es el tema que vamos a hablar hoy, y también un poco de la euro en un rato, que ya está definida en, al 100%, pero oigan, ¿no les parece como que se está definiendo demasiado rápido? Sé que las eliminatorias son muy largas, pero Brasil 4 de 4, Argentina ahí también a los tumbos, pero empieza a ganar. Eh, ¿Les parece que se define ya desde ahora medianamente ya los próximos mundialistas de Sudamérica o todavía mejor hay que esperar mucho más?
2: Bueno, a ver, Tato, tú sabes más de, de, de estas eliminatorias, entonces me gustaría que tú profundizaras más. Sin embargo, por lo poco o mucho que he visto de las eliminatorias de tu zona, Tato, falta mucho por jugarse, ¿no? O sea se va a apretar mucho la cosa. Posiblemente Argentina y Brasil un peldaño arriba, pero con un Ecuador así de fuerte, Paraguay ahí molestando, falta mucho, ¿no, Tato?
1: Totalmente, muchachos. Dura dos años la eliminatoria. Dura casi hasta el principio del Mundial. ¿no? Es, es una eliminatoria muy larga que se juega cada bastante tiempo. Son dos partidos y después tres meses y dos partidos, uno de local, otro de visitante, pero bueno, muchachos, ¿qué les digo? Eh, Argentina al pareciera que le cuesta ganar más de local que de visitante, ahora que no tiene público, que no tiene como su, su famosa hinchada de Argentina. Este, de repente yo he visto los partidos de local con Ecuador y también con Paraguay y vaya que nos costó, digo, también jugamos contra dos equipos que quieren puntuar también, quieren este, mínimo clasificarse y estar entre los cuatro, ni siquiera le apuntan al repechaje. Este Ecuador, de el, el ex técnico de Boca, no sé si se acuerdan de Alfaro, que Alfaro sí. dirigió Boca. Pato, ¿no?
2: Sí, el Pato Alfaro,
1: no. No, este, no. no Gustavo, Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro. Es un técnico sí, no, con el, amplia experiencia, que decía Viño, ¿no? el...
0: el que decía viñó es Juan Pablo Alfaro, que ese es, este, ese es otro, es un ex futbolista mexicano. Viño, ah, sí, cualquier, sí, perdón. Cualquier cosa dijo <risa>
1: Gustavo Alfaro, a el, sí, sí, un técnico con un, un, un montón de experiencia y aparte un técnico que sabe jugar con equipos, entre comillas, chicos, no chicos, no muchachos tipo como Ecuador, <risa> ¿no? que podría decir que no es un gigante de, de Sudamérica o en este momento tiene un plantel así repleto de estrellas, no, y ni siquiera tiene, o sea, dos o tres estrellas fundamentales tampoco, no, es un equipo de, de chicos que los ha preparado muy bien el. Este técnico, Alfaro Que sería como una especie de, a ver Para hacerles una comparación Alfaro sería como una especie De qué técnico puedo decir, extranjero Y practica el cholismo Practica el cholismo, Alfaro Ah, entonces va a ser decir? de la
0: iglesia de todos. Bueno, pues este, practica yo, yo conozco bien a Alfaro Pero La realidad es que pues practicaré el cholismo Pero es un equipo que le hizo cuatro a Uruguay Y seis a Colombia, ¿no? Así que muy sí. lista tampoco es este, no, por eso, un...
1: los, los, los equipos del Cholo también golean, Tofi, cuidado A
0: veces, a veces No, pero sinceramente comparto contigo Tato, creo que es un equipo eh, y, y, y quiero que lo trates de profundizar mejor, eh, mi querido Viñó, un equipo que como bien dice Tato, no tiene estrellas su columna vertebral hoy es la Liga MX, tiene por ahí a un buen futbolista como Pervis Estupiñán que juega en el Villarreal pero no tiene grandes estrellas, o sea ¿Qué está pasando con este Ecuador? Que hay que re recordar también que Ecuador... ¿Se acuerdan cómo empezó la eliminatoria pasada? ¿O no se acuerdan? Le ganó Argentina de visitante. No, 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 no. lo acuerdo, no lo acuerdo. Ah, ganó verdad, muy bien. Y sí, Ecuador venía también. embalado en un momento espectacular y al final se terminó por caer y quedarse fuera del Mundial. Entonces, realmente, cuando falta tanto tiempo, Viño, ¿qué podemos esperar de un equipo... Que sí, golea a, pues, dos equipos que en teoría candidatos, son mejores que
2: ellos. claro. O pues sea, ¿van a pues, ir al Mundial? va a ir al
0: Mundial Ecuador? Sí. Ya, un poquito,
2: ¿no? Sí, justo es lo que te iba a decir, Tofi. Estaría muy interesante en algún punto de, del podcast echarnos y, o profundizar más allá de esta sola selección de Ecuador, sino ¿por qué un país como Ecuador ha clasificado a tantos mundiales en los últimos años? Es, es algo que llama la atención y siempre con estrellas bastante... ¿Cómo decirlo? Pequeñas a nivel mundial, ¿no? Por ahí 2002 Alex Aguinaga, o sea, estrellas que en verdad no son tan grandes. Yo creo que Ecuador sí va a clasificar al mundial. Hay que recordar, muchachos, que tienen el, el gran plus de jugar en Quito, que Quito es una de las ciudades con mayor altura de Sudamérica, algo parecido a lo que pasa con Bolivia en La Paz, que... Con todo respeto a nuestros amigos bolivianos, que seguramente muchísimos no se escuchan. Este, si no juegan en La Paz, Bolivia, perdón, pero no hacen nada. Ecuador sí tiene más armas. Eh, como tú lo mencionaste, Estupiñán es un jugador que llama la atención en la Liga Española, con, con gran base de la Liga MX. y sí. Ángel Mena, que es también un jugador muy interesante en nuestra querida Liga Muy X, como tú la bautizaste, Tofi. Bien bautizada. Sí, la Liga X. La Liga X, sí. Eh, Renato Ibarra. Por ahí, ¿no? Que también... Bueno, yo sí creo que Ecuador tiene el nivel para meterse al Mundial, por supuesto. Y sabe mover muy bien sus armas, mi querido Tato. No sé tú qué opinas.
1: Sí, no, claro. Bueno, pero tiene razón un poco Tofi también, en este sentido que hay muchos equipos que han arrancado mal las eliminatorias y han terminado clasificando al Mundial porque se van... Esté acomodando, tiene un sprint final de ganar, 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 ganar y listo, ¿no? Te dejaron, si andás muy en, tambaleando entre los quinto y sexto puesto, fácilmente podés clasificar en las últimas fechas, porque todo puede pasar en, en las eliminatorias sudamericanas, se ponen muy calientes en el final, la verdad, por los equipos ahí luchando y los equipos clasificados también hacen su negocio, ¿no? Obviamente, porque ya empiezan a poner eh, empiezan a probar, ¿no? ya no ponen el equipo titular o quizás eh, eh, no sé, hay, hay como muchas tretas que tienen los técnicos para la eliminatoria y por eso también eh, se han enemistado muchos técnicos en las eliminatorias
0: Hay que recordar también que clasifican cuatro de forma directa y uno más va al repechaje hoy el repechaje sí, claro. por ejemplo sería de Uruguay que Uruguay es uno de los candidatos a clasificarse directo por la plantilla que tiene ayer vimos a un Brasil que no es que le pasó por encima pero sí le ganó con mucha autoridad y yo quiero hablar de este Brasil sinceramente y esto es un tema personal, yo odio a la selección brasileña, me caen mal este me encanta cuando pierden, no sé por qué pero no me gusta sé que tienen futbolistas de una calidad superlativa, obviamente no no, tampoco soy idiota, pero no me gusta y creo que este Brasil, a pesar de las figuras, yo creo que no le alcanza con este equipo para ser campeón del mundo. Uno y principal eh, situación por la cual pienso esto, no tienen un 9 desde hace muchísimos años, como el fenómeno, como Rivaldo, en fin. Oye, Adriano,
2: el gladiador.
0: En algún momento Adriano, que me parece que se le acabó un poco la carrera pronto, pero... sí a ver, Tato, ¿ya me viste, me viste con cara rara? Para la sí, podcast, la verdad, sí. Nos, nos, estamos viendo, este, nos estamos viendo las caras en, en un Zoom. Pero, Tato, ¿o sea, este Brasil está para ser campeón del mundo?
1: Sí, cómo no, Tofi, sí, sí, sí. Sí, Brasil siempre amenaza. Yo, como argentino, como acérrimo rival, lo conozco. Lo conozco a la perfección a Brasil. ¿Y qué te puedo decir, Tofi? Tiene el oficio de los brasileros... Todos son figuras en Europa. Vos decís que no tiene nueve, pero Gabriel Jesús, cuidado. O sea, ya no, siguen. Sé no, no, met... no, pero bueno, ¿qué tal Firmino?
2: Firmino es nueve. Es que
0: Gabriel tampoco es nueve. En...
1: Pero G Gabriel Jesús ¿Saben sí es nueve, Tofi. Es 9, Gabriel Jesús.
0: ¿Saben quién ha jugado de nueve todas las eliminatorias? Richarlison, el futbolista del Everton. Él es el que ha jugado de nueve. Firmino y, y Gabriel Jesús acompañan un poco más por las bandas. Son obviamente jugadores que saben hacer esto Porque uno juega en el City o en el Liverpool Equipos que ultra ver Son ultra, ve ultra verticales Perdón uh -huh. y, que entienden, y que entienden Cómo se juega este tipo eh, de, de planteamientos Pero después este Por ejemplo Marquiños Es un central que a mi entender este, Probablemente Si sí le queda un mundial uh -huh. Tiago Silva, Thiago Silva Está de salida ni, si, ni siquiera sé si le va a alcanzar para el Mundial. Renan Lodi es un buen lateral izquierdo, aunque después de tener a Felipe Luis y de tener a eh, Marcelo, a Roberto Carlos, ya si me voy muy lejos, tampoco es la gran cosa. Y Danilo, nada más lo tienen ahí porque no hay otro. Bueno, después, por ahí Alex Telles
2: es interesante. ¿eh? Alex Telles a mí se me hace interesante. Alexandro también ha cumplido en las laterales, digo.
0: Bueno, Alexandre es lateral izquierdo Ahí podría ser otra opción Y hablo en relación a la selección Obviamente nos estamos olvidando de Neymar Hablo ah, en y, relación a la selección Y te estás jugó... olvidando
1: Y te estás olvidando del arquero Tofi
0: ¿De quién, perdón?
2: Del arquero Ahí tienen dos increíbles. Del arque...
0: Bueno, ahí tienen dos fantásticos Aunque me sorprende, la verdad Que ataje Ederson en lugar de Alisson
2: Sí, de acuerdo
0: o sea, yo creo que Allison es. Si no, no es el mejor del mundo, pero sí es top 3 del, del mundo. Y ataja a Ederson. Quizá también porque a Chite le gusta mucho el juego de pies. Y Ederson sabe jugar mejor con los pies que Allison. Es la única razón por la cual pienso que puede ser sí, Ederson. Y, el y, titular. También,
1: y también prefiere muchos futbolistas, o prefiere futbolistas que estén jugando en el City porque se emparenta <coughs> con Guardiola. Calculo que él. El Tite quiere una conexión con Guardiola en su selección, ¿no? Eh, y claramente eso se ve reflejado cuando se mueve Brasil, ¿no? Este, tiene, tiene como ciertas cosas guardiolescas, Tite, lo siento.
0: Yo creo que le estás faltando al respeto a. El...
1: a... <risa> no, por favor. No, yo, yo Faltaba más. En serio. Un señor director técnico este te...
0: sé, que Tófico, por favor. sé que están plagados de figuras. Sé que están plagados de figuras. Pero en la mitad de la cancha, Douglas Luis, nada más porque está jugando a Mediovic <ríe> con Aston Villa. Arthur, que es un desaparecido en la Juve Everton Ribeiro, que juega en el Flamengo y que tiene como 85 años. ¡Por Dios! ¿Qué me están hablando? Que Brasil es una potencia. Oye,
2: te faltó Brasil... uno muy importante, Tofi, y, y seguramente no lo le dijiste porque es madridista. Pero hay muy pocos medios con la ah, capacidad Casemiro. de Casemiro,
0: ¿eh? No, no, no. Ahí sí, ese sí te la compro totalmente. O sea, no voy a decir que no. Pero vamos a analizar esto. Brasil También ganó. Coutinho.
1: También Coutinho, no, Tofi.
0: Hablo de eliminatorias
2: okay, 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 Le okay.
0: ganó 5-0 a Bolivia O sea, de local Tampoco es muy complicado Luego le ganó a Perú Que Perú está dando pena esta eliminatoria sí, Creo que no tiene ves, un mal. equipo Ya hablaremos un poquitito de Perú Creo que tiene un mejor equipo de lo que está mostrando Pero le ganó 4-2 a Perú Y luego le ganó con, con dificultades A Venezuela de local Y creo que el resultado de ayer Ese sí fue Extraordinario, que fue sacarle un triunfo a Uruguay como visitante pero creo que todavía no se enfrenta, salvo Uruguay a las elecciones más importantes de Conmebol, yo quiero verlo contra Argentina, por ejemplo quiero verlo otra vez contra Uruguay quiero verlo contra el mismo Chile Ecuador, no sé.
2: De hecho la próxima fecha que... Tofi eh, visita a Colombia Colombia también le puede complicar las cosas
0: <risa> Colombia, bueno no, no estoy, ojalá Después No pero lo que pasó con Ecuador, con... sí, sí, no Ahorita que estamos hablando de Colombia, ya para pasar a otro tema, que por cierto va Brasil-Colombia y luego Brasil-Argentina el 25 y 30 de marzo, todavía tendremos que esperar un rato, pero Tato, Colombia con Carlos Queiroz, un técnico muy experimentado, Colombia yo creo que es tal vez el tercer mejor plantel del continente, o el cuarto, Este, ¿cómo explicas que a un equipo le hagan seis goles en un partido? Y en el partido anterior eh, le hagan tres. O sea, estamos hablando de que es un equipo que ha recibido nueve goles en dos partidos.
1: Sí. Eh, increíble para propios extraños que le hayan hecho tantos goles a Colombia. Pero chicos, como vos lo dijiste bien, Tofi, recién, Vos dijiste, un plantel, ¿no? Un plantel no quiere decir un equipo, muchachos. Un plantel son nombres nada más, son figuras. Pero a la hora de confirmar el equipo, es obvio que está teniendo dificultades y muchas. Este, Colombia, en el fondo, no paran a nadie, ¿no? Y, y pareciera que los muchachos de arriba, incluso Duban Zapata, eh, Cuadrado de la Juve, Mateus Uribe, eh, todos, ¿no? El, este no puedo como de repente dilucidar eh, que siga perdiendo así Colombia realmente, ¿no? Me cuesta creerlo, pero bueno realmente comerte dos goleadas como esas
0: da para preocupar y mucho. Oye, Viño ¿Qué pasó, Mitofi? Tato dice que solo plantel, que solo son hombres. Para mí Colombia tiene un equipazo o sea, sí, Si no analiza, Si analizas su 11 titular es un equipazo que dirías estos no... O sea, a lo mejor Brasil y Argentina dicen no nos pasan por encima, pero otra selección del continente, yo creo que ve este plantel y dice o sea, va a estar complicado
2: Oye, pues y por las bandas contrario. tienes a, a Santiago Arias y a, a Juan Guillermo Cuadrado solamente, Jerry Mina, que la verdad es que de central no lo ha hecho mal en Inglaterra Sí, yo creo que tiene buena buen plantel Colombia, por ahí eh, no sé la verdad es que no me tocó ver los últimos partidos de Colombia por ahí no sé si de nueve Tofi, tú me podrás corregir si sí están usando a Dubán Zapata de 9, ¿no? Sí, está
0: jugando a Zapata. Estás hablando de que tiene a Zapata y a Luis Muriel, los dos goleadores del Atalanta, uh -huh. por ejemplo. Tiene a James.
2: James, que ya retomó sí. nivel en el Everton.
0: O sea, ¿qué me estás hablando? Juan Cuadrado, de los mejores futbolistas de la Serie A. Sí. Yo, no, yo no sé si el problema más grave sea el tema de, de, de la parte baja. Porque hoy... Eh, tanto Murillo, que por cierto Jason Murillo es banca de, de Néstor Araujo en el Celta de Vigo Y después tienes a Davison Sánchez que pues a mi entender es un gran central también Pero los dos están dando pena, literal, ¿eh? o sea, pena Nosotros defendemos mejor
2: <risa> Lo dudo Tofi, lo dudo Pero te digo, por ahí también está Jerry Mina, ¿no? que según yo también es un central bastante bien valorado Sí, claro, sí, o sea, y también están, están todos los ex-Boca, chicos, o los
1: que... Claro, los que claro, Boca, claro. Está Wilmar Barrios, Campuzano, que está jugando muy bien ahora de 5, Fabra, que para mí también es un jugadorazo, Muriel entró de cambio en este último eh, partido que perdió con, con Ecuador, Muriel entró de cambio, está Zapata de 9, pero sí, chicos, pero bueno, bueno, a, ahora en la, según yo en las eliminatorias no vale tener buen plantel si no conformaste un buen equipo. A Argentina le ha pasado infinidades de veces tener figuras y no poder conformar un equipo, no se entiende en los jugadores, en el técnico quizás no sé, le erra en algunos cambios. Entonces, pues yo hasta que esta Colombia no me demuestre que es un equipo y que pueda sacar como varios partidos resultados sólidos, ¿no? Entonces, yo por ahora no sé, me, me causa muchas dudas.
0: Bueno, Colombia, la decepción, se filtró una noticia de que, para usar términos argentinos, Tato, ya que te gusta, dicen que se cagaron no, no, a palos no. después del partido, James <risa> Rodríguez contra otro que todavía se desconoce. Eso es lo que se dice, para mí es una payasada, pero se filtró que discutieron fuerte los jugadores y que se pelearon. Que hubo, es golpes, probable. hubo violencia. Es probable,
1: oye, es muy probable oye. porque después de un 4-0... Y 6-1, te tenés que cagar a trompadas con alguno. Dicen los futbolistas en el vestuario. En el vestuario, ya ahí, che, la estás cagando. Bueno, vení que demostrámelo y pues ya está, ¿no? Listo, a las piñas.
0: Bueno, me parece un pensamiento medio cavernícola. Yo creo que podrían hablar eh, las cosas y, y, y no. Che, pasa pero todos son, sí son, con... sí, son futbolistas. Sí,
2: sí. No, no, bueno, podemos cierto, mucho. Me ¿Me estás no podemos pedirles mucho Con todo respeto a los amigos futbolistas
0: ahora sí, va, con todo respeto. ahora sí vamos Ahora sí vamos con El mundo de las empanadas De la pizza este, de, <risa> la, de la milanesa La fugaceta Tanto Venga, sea, venga o sea Empiezo a decir comida porque en la cancha La verdad es que no se demuestra Lo mismo que es lo rico De la gastronomía argentina Si sí es cierto que le ganaron a Perú pero el funcionamiento de Argentina sigue siendo muy endeble. ¿No te parece que ha tenido cierta fortuna en la mayoría de los partidos? Que está bien, a veces hay que tenerlo, Tato, para poder ganar. Pero Argentina no, no juega bien.
1: Y sí, Tofi, honestamente te digo, y hablando coloquialmente, hemos tenido un poco de culo. La verdad, Este contra Paraguay en el primer tiempo nos pudo ganar Paraguay. Digo, fue ganando, pero pudo meter más goles fácilmente. Y después, ahora con, con Perú, pues la selección jugó bien, hizo bonitos goles, hizo triangulaciones, habilitaciones limpias, ¿no? Como que los goles fueron bonitos. Después, en el último eh, tramo del partido, Messi apareció como figura eh, gambeteando, haciendo todo lo que él sabe hacer, le faltó el gol. ...pero también hubo ataques de Perú que fácilmente pudieron haber terminado en gol... ¿no? Y, y, ...y varias situaciones de las cuales yo vi mucho riesgo... ...sobre todo entre los centrales, de repente Otamendi a veces se queda... Y, ...y bueno, Nico Tagliafico por la banda hizo buen trabajo... ...pero a veces en defensa como que me dan... ...Montiel también, me dan como eh, ciertas dudas también la defensa de, de Argentina... Y el mediocampo, que es siempre lo que tiene Argentina, que es muy ofensivo el mediocampo, pero a la vez como que le falta ese, ese corte clásico ¿no? que tienen los mediocampistas defensivos. Ponerle que lo ponen a hacer, a esa, ese trabajo se lo pueden hacer a Paredes, pero Paredes también tiene vocación defensiva, ¿no? puede tocar, puede patear al arco, digo, eso está bien, pero no sé si es un jugador que, que pueda mantener el equilibrio en lo
0: defensivo. ¿no? que por cierto se retiró uno de los mejores mediocampistas eh, defensivos sí. de la historia hablando Macher, de eso, sí. el jefecito que, que hoy extrañan mucho a un futbolista de sus características porque concuerdo que Leandro Paredes para mí es un futbolista mucho más ofensivo que defensivo y en el PSG no tiene eh, pues el mismo labor que el que tiene la selección entonces por ahí le cuesta yo te sí. pregunto una cosa Viño bueno te voy a preguntar tres cosas dale uno es lo, lo muy malo de Argentina, para mí. Si quieres desmiénteme. Otamendi, yo creo que ya lo tenemos sí, que jubilar. ¿no? Alguna. Ajá. Otamendi. Sí. Nico González, futbolista de Stuttgart, tiene dos goles en los últimos dos partidos. ¿Se está ganando la titularidad o va a volver Di María y lo va a sentar? Y gracias, González, por ganar otros partidos
2: Yo, yo creo que... Bueno, empatar uno sí, y ganar Yo creo que por peso sí, Di María tendría que ser el titular. Sin embargo, este jugador, Nico González, es un jugador muy interesante que la temporada pasada, eh, no sé si me equivoco, mi querido Tato, tú me podrías corregir, ya estaba en el Stuttgart sí, ¿eh? y ayuda a subir al Stuttgart claro. a la primera división y varios equipos de la Bundesliga de los pesos pesados, por así decirlo, lo buscaron, ¿no? Y se, se hablaba en Argentina de que podría Nico González acabar en un equipo tipo Dortmund, tipo Leverkusen. Sin embargo, él dice no, me quedo con sí, el Sí, lo estudio". quiso... Lo quiso el Milan. Lo quiso el Milan Chacho. también. Ahí está el ah, Milan. ah Nico bueno, entonces
0: es un muerto.
2: Sí. <risa> Oye, no, este Milan hay, hay que empezar a respetarlo, Tofi, poco a poco. Ya sí, sé, Tofi, por sé. favor. Pero bueno, ah, me, me gustó tu analogía dale, y dale. que hayas mencionado a Nico González. Bien, Tofi, y sí creo que tiene para, pues sí, para hacer algo importante con Argentina. Sin embargo, creo que Di María por peso y hasta político dentro de ese vestuario con tanta figura, eh, tendría que tener la titular.
0: Pero, si sigue, Tato, ten, no que, si, no que Escaloni. Perdón, dale, dale, Tato.
1: se si sigue teniendo las actuaciones desde de, de hasta ahora, Nico González no se va a mover del equipo titular, muchachos. En serio. O sea, la rompió. Ojalá, ojalá. Viene sacando la cara. Él viene sacando la cara. Aparte, no, no solo viene haciendo goles, sino que viene jugando
2: bien. Oye, oye, pero. Viene como recuperando. Tato, ¿es de los amigos de Messi o no? Porque si no, mira, eh. Pobre Messi. No, ya, como ya dijo, paremos, con eso. Sí,
1: oye, como ya, dijo, ya estoy llegando. harto. Ya estoy harto. Como, como dijo hoy llegando al aeropuerto Messi, ya ya estoy harto que me culpen de todos los problemas, sí. y encima me agarraron los de Hacienda, y
2: les tuve que pagar muchachos, yo que, que tengo poco dijo Messi, que sí, gano poco le, le tuve que pagar hay que hacer una fundación para apoyar a Messi no, la tiene, la, la tiene <risa> creo
0: que tiene, en esa declaración creo que tiene un poco de razón Messi ¿eh? o sea, normalmente Defensor. siempre los grandes problemas del Barça y, del, y de la selección, siempre recaen en sus zapatos Obvio que es el mejor futbolista del Ay, pues mundo. Ay, Sí,
2: pero Tofi, eso le pasa a los cracks. Dime que a Maradona no le pasaba igual si jugaba mal el Napoli. Dime que a Cristiano no le pasaba igual si
0: jugaba mal el Real Madrid. Es que te voy... O sea, entiendo, pero creo que la prensa... Y la prensa chafa... Está ensañada en decir que toda la culpa de, de siempre es de Messi. Creo que él tiene que acatar su responsabilidad... Como el mejor futbolista del mundo. No solo con el Barcelona, sino también con Argentina. Que en Argentina y Tato seguramente lo piensa, si no este, nos podemos echar un round ahorita, en Argentina Messi es la sombra de lo que ha sido en el Barcelona, a mi entender.
1: Y en cuestión de títulos, sí, es cuestión de juego Messi <risa> ha levantado muchísimo, muchísimo, ponele en los últimos 20 años, no, no, es una broma. Pero, no sé, Messi siempre ha jugado bien en la selección, Tofi. Otra cosa es que su equipo nunca lo ha acompañado, no han tenido proyectos serios. El único proyecto más o menos serio que tuvo Argentina fue con Sabela y se vio reflejado en el resultado que casi ganamos el Mundial de Brasil de 2014 y después llegamos a una final de Copa América que después se repite con, con Martino, ¿no? Que era el resabio de lo que quedaba. Entonces, la verdad, Messi siempre se ha vuelto en, en todo tipo de... Bueno... <ríe> hagan de cuenta que el Barcelona con todos los quilombos que tiene ahora fue a Argentina todos los años ¿no? así, entonces creo no, que no. Messi bueno. fue, fue, hizo lo que pudo en la selección argentina y lo hizo bien
0: ¿Cuál, cuál es el, el partido más importante de la historia de Messi con Argentina?
1: Yo creo que la final con Alemania y la semifinal okay. con Holanda
0: La final del Mundial, jugó muy bien. Sí.
1: Y no, mal, Tof, y no jugó tan mal, no, pero no, no o sea, bueno, no hizo el gol y no fue figura, ponele, pero yo es vi que el partido eso, y no lo vi Eso es el punto. Mira,
0: yo yo amo a Messi, Viñol lo sabe. <risas> o sea, yo amo a Messi, me parece que es un, un ser este divino que llegó a la tierra para enamorarnos. Pero también hay que tener cierta crítica con, con un futbolista que parece que no se le puede criticar. Pero con la selección argentina en los partidos más importantes, creo que no ha sido el tipo fundamental que debería de ser. Después vienen muchas cosas que acompañan y que la, el equipo no lo acompaña, bla, bla, bla. Pero tampoco creo que haya jugado con puro tronco. Pues estás hablando de un tipo que tenía al lado a figuras mundiales, tenía al lado a Agüero, tenía al lado a Di María, tenía al lado a Mascherano, tenía. o sea... Tenía un equipo plagado de figuras. Después, si todos estaban bajos de nivel, es otra discusión.
1: Y aparte Pero no todo creo que
0: haya jugado sí. con palos. Ajá, o sea, claro. Messi no es ucraniano. Sí,
1: totalmente. Pero de repente, en, en ese sentido, eh, todos los futbolistas que vos me, eh, me nombraste, que son superestrellas del fútbol mundial, y son top, que cualquiera selección los tendría, ellos frente a Messi siempre se reverenciaban. No Por eso hablaban del club de Messi. Estos muchachos que están en la selección también lo idolatran, muchachos, a Messi, son sus, son sus ídolos personales, es su ídolo personal, Messi, de todos ellos, de Agüero, de Di María, de Higuaín, ¿no? entonces eh, en la cancha a veces ese respeto eh, desmedido por la figura de Messi, se piensa en que él puede hacer todo, no que tiene, sino que puede, dásela a Messi, que él tira centros, tira tiros libres, tira penales, arma las jugadas, Gambete, hace el gol, y yo de eso no estoy para nada de acuerdo, y menos ahora, ¿no? Quizás en su tiempo pudo hacerlo Messi, y tampoco, ¿no? Porque la selección es otra cosa. Pero yo siento que le, le cargan demasiada responsabilidad a Messi, o quizás él mismo se la carga, ¿no? Como, como parte de su ego. Pero calculo que Argentina en ese sentido a veces no ayuda.
0: Puede ser. Bueno, me encantaría, y ya después de, de, de lo que dije, me encantaría igual que Lionel Messi levante la Copa del Mundo en Qatar. Bueno, en gracias, verdad, o sea, sería Ahí,
1: ahí este... Sí. Ahí estamos. Sería de acuerdo. creo
0: que la cereza en el pastel para que dejen de decir payasadas que Cristiano es el mejor de la no, historia. Nada más, nada más. Por Dios.
1: Sí, la, la verdad, honestamente, lo veo, y, y objetivamente lo veo bien difícil, Tofi, que ganemos en Qatar. Bien difícil lo veo, te lo digo. Yo también, yo también lo creo. ¿no? Pero bueno, Argentina puede ser candidato si llega con un desde acá hasta que llegue el Mundial, si sí tiene un proceso serio, el mismo técnico y un 11 titular bastante firme, puede ser candidato esta vez. Es lo que no ha tenido en el Mundial pasado con, con este otro técnico que fue bastante desastroso, ¿no? Con el
0: pelado San Paoli. Con San Paoli, exactamente. Este, ya para meternos al tema de euro, Venezuela, Perú y Bolivia, la decisión... No, bueno,
2: oye, Venezuela para el nivel que, que... tiene... Lo habíamos hablado un poco en el, el, el podcast pasado. No, pero
0: han, tenido, han tenido mejores inicios. Han no, pero ay, yo no creo que es decepción.
2: Yo no esperaba de Venezuela mucha cosa. Decepción, le, no. ganó no, bueno, le, la, le ganó a la la Chile. Le ganó a Chile, Tofi. Por eso.
0: No, le ganó, no le ganó. le ganó. Chile. Le no, ganó no 2-1. Le ganó ayer. le Vamos a, a decir. Bueno, digamos que. Decepción es, Perú, este... completamente de acuerdo, Tofi. La decepción. Eh, actual, Perú la ultra decepción y después Uruguay que como siempre los uruguayos así les gusta, navegar entre las mareas este, pesadas uh -huh. y clasificarse en lo último sorprendido sí de Paraguay el Toto Berizo, un tipo que sabe manejar muy bien a sus equipos y que hoy a Paraguay lo tiene en un nivel no óptimo pero sí creo que vuelve a ser el Paraguay ese como el del Tata Martino que peleaba los partidos y que era un equipo incomodísimo y era muy difícil ganar.
1: Sí, como no tiene movilidad, <coughs> tiene unos pibes. No sé si han escuchado estos mellizos que juegan en San Lorenzo se llaman Ángel y Osta sí Romero. Romero. Sí, sí, ¿no? sí. Los mellizos de Romero. Y
2: Almirón. están dando que hablar. Almirón. ¿cómo oye, Tato, no? oye, y tú si conoces otro... bien a Berizo, ¿no? Por ahí se ganó dos ligas seguidas con River en los noventas.
1: Sí, no, no. El Toto, aparte, nos tenía de hijo Siempre que jugaba el Toto Berizo con River... Nos ganaba River, eh, lo odié, lo dije. <risa> es, es, es como un defensor que de repente nunca llegó a la selección, pero fue campeón con el News de Bielsa de los 90 él. Y bueno, obviamente después lo compró River y gran compra que hizo Berizo. Por ahí creo que jugó en España o en Italia también, ¿no? En el Celta el jugó, me parece Berizo. Muy bien.
0: Sí. Pero bueno. Pasemos directamente a la Euro IA y para darle los últimos 10 minutos del programa. Ya están definidos eh, todos los grupos, los seis grupos, en los cuales pues, se clasifican obviamente los dos primeros y después tienes a los cuatro mejores terceros. Ya desde hace tiempo eh, se instauró esta pues, forma eliminatoria de clasificar a los equipos con el cual eh, un asqueroso Portugal eh, fue campeón de la Euro, con, clasificándose de tercero con tres empates horrible sigan festejándole este, títulos basura a las elecciones, pero hoy hoy por
2: eh, ejemplo eh, Portugal, tofie, ¿no? bueno, calmate, oye es calmate. que a Topi le duele que Cristiano hoy, ejemplo,
0: tenga un torneo no, calmate
1: no bueno,
0: bueno, eh, Cristiano ganó en la banca, ¿Qué no ganó nada, no hizo ah, nada bueno. Cristiano, pero bueno hay que, yo quiero resaltar en principio dos cosas y ya después hablamos de las potencias. Uno, y ya tendremos obviamente un programa previo a la Euro, eh, que va a estar buenísima el próximo verano 2021. Que, voy a decir esto rápido, próximo verano 2021, Euro, Copa América eh, y Juegos uh. Olímpicos. O sea, tenemos un verano tremendo como para quedarse, este... Con Un unas día. 45, 45, 50 cervezas en el refrigerador previo y a tres teles este en tu cuarto. O bueno, tres dos cheles, veces. Por supuesto. Totalmente. La, Pero bueno, ya, ya. Y venga, el ahí, resultado va,
1: va a, cambiar. a cambiar. Después de esas chelas va a cambiar el resultado. Sí.
0: Totalmente. Quiero recordar este, o puntualizar las dos más grandes sorpresas de este Eurocopa, la cual, obviamente, por el formato de clasificación que son seis grupos, te permite este tipo de cosas. Se clasificó Finlandia, un equipo pues prácticamente desconocido en el panorama futbolístico, aunque ha tenido jugadores interesantes, y Macedonia del Norte, que tiene como capitán y principal figura a un tipo que se acordarán mucho de él, que ya no le crece mucho pelo, se llama claro. Goran Pandev, que jugaba en el Inter de Milán. Que de Goran hecho Pander. con gol suyo clasificaron, eso, gol suyo. Exactamente. Fue una fiesta, o sea, si no lo han visto, sí. vayan a YouTube, Pogan, Macedonia del Norte, clasificación al Euro este, se, o sea, fue una fiesta, yo no quiero saber qué pasó en el hotel <risa> este, después del partido No, de verdad no quiero saberlo pero son, creo yo las dos más grandes eh, sorpresas, después quiero que ya me digan de una vez, se mojen un poquito pero yo sé que les cuesta eso de ¿no? ¿quién es el bueno, les voy a dar dos ¿Quiénes son los dos principales candidatos para llevarse al Eurocopa?
2: Vale, a ver, te, empiézale tú Tato si quieres. Francia, claro.
1: Para mí, Francia tiene un equipazo, esos pibes parece que en los clubes de repente no rinden, pero se juntan en la selección y hacen un desastre, ¿no muchachos? Encima ahora con, con el agregado de Kingsley Coman, que es un jugadorazo que sale de la banca y mamita, ¿cómo juega? ¿No? Es extremo francés, y bueno, ya sabemos lo que es Giroud, ya sabemos lo que es Griezmann, a pesar de que en el Barcelona no tiene una, una actuación destacada, cuidado, llega a la selección y, y ahí sí, ahí sí, agarralo, ¿no? Y bueno, Pogba, todos los jugadores que salieron campeones de, del Mundial pasado, está, la selección está, está Benjamín Pavar, que otra vez hizo un gol, que se me retorcieron ahí las entrañas cuando lo vi, porque fue igual al que nos hizo para eliminarnos <risa> de la última copa del mundo que, que estuve muy enojado realmente con ese partido que perdimos 4-3 aún me cuesta digerirlo porque nos ganó bien Francia pero igual nosotros como que plantamos bandera ¿no? pero bueno yo creo que es Francia el primero para mí y después se la disputan no sé, calculo que España y, y Alemania a pesar de que del loco partido del 6-0 me parece como increíble 6-1 no, no es cierto. 6-0. 6-0. Eh, me parece que ellos dos tienen un plantel increíble. Yo veía hoy el plantel de Alemania y no podía creer cómo perdió 6-0 contra los pibes de España. Pero bueno, se despertaron, se les metió. Así, accidentes. Puede ser,
0: puede ser. O sea, yo creo que fue un accidente. Pasa a lo mejor cada 25 años, pero accidente.
1: Sí, pero, completamente. Pero puede ser.
0: el problema con Alemania, el problema con Alemania viñó es que ya le pasó un accidente en la Copa del Mundo pasada y, y le empiezan a pasar cositas así, no se y, y está en un grupo con, con Francia y con Portugal, Sí. sí entonces sí, sí. si Alemania no empieza como a retomar el nivel histórico que ha tenido siempre se po podría estar en serios problemas pero para ti, ¿cuáles son tus dos Para candidatos? mí,
2: justo, creo que los tres vamos a estar de acuerdo con esto, Francia es la candidata número uno, salvo que Tofi o se nos aloque, que creo que Francia tiene para hacer plantilla a plantilla B y hasta plantilla C muchachos y la plantilla C de Francia clasificaría invicta en la Concacaf o sea Francia tiene para aventar jugadores no, no, bueno, ah, a bueno, lo sí, loco, en la CONCACAF. Sí. yo clasifico
0: invicto en la Concacaf no mira yo creo que o sea en la Concacaf sí pero ya planté el C como para competir ya no, al no. máximo nivel, creo que... sí No, 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 pero exageras, hay, B, sí, un poco. hay B en, la Concacaf, en Euro. Mira, cualquier, selec cualquier selección de este de la Eurocopa en CONCACAF... No lo preservar. sé, no
2: creo que, no creo que Hungría segundo. le gane a México en el Azteca, ¿eh? No, no creo.
0: No, por eso, está bien, por eso dije, primero o segundo, a lo mejor Hungría este, le, no le ganaría a México, pero a sí, todos los demás. Sí,
2: sí lo creo. Sí, bueno, para mí es eh, eh, Francia el primer lugar... ...y yo también había pensado entre Alemania y España... ...sin embargo, por este motivo del grupo... ...y de que a Alemania se le puede hasta complicar... El, ...el grupo, iría con España... Tiene una generación con jóvenes muy interesantes... ...y con un entrenador que le llegó a dar un triplete al Barcelona... ¿eh? ...todo el mundo habla de Guardiola... ...pero Luis Enrique también lo hizo perfecto en el Barcelona... ...y ahora con España está dando muy buenos resultados... ...y por ahí no es caballo negro... ...ni nada por el estilo... Pero a mí también me atrae mucho la nueva generación de jugadores ingleses. ¿eh? La verdad es que Inglaterra tiene chavitos muy interesantes. También creo que Inglaterra, no sé si para campeonar, pero sí para estar compitiendo, llegando a las semifinales o a la final, inclusive.
0: Pero Inglaterra es como el cruz azul de Europa, ¿no? De las elecciones europeas. Es como el Racing. De... <risa> bueno, Racing no tanto, no tanto porque no llega a tantas finales, pero... Inglaterra históricamente ha tenido buenos equipos, pero siempre le falta dar ese último paso para hacer un, una selección sí. importante. Es, es, es lo único que yo creo, pero sí tiene un equipazo. Estoy de acuerdo contigo. Obviamente que Francia es el, el principal candidato. Lástima este, por los húngaros, que los mencionabas. Pobrecitos, imagínate que sí, vas a la sí. Euro. y Por segunda vez consecutiva, por cierto, y te dicen, te va a tocar Francia, Alemania y Portugal. En el mismo grupo Este grupo estamos hablando de que Podrían haber tres clasificados Ahí yo creo que sale uno de los sí, sí. terceros no, sí, no, sí, no
2: sé No sé, por, hasta por diferencia de goles. Sí. y Se pueden complicar ahí las cosas Por ejemplo, vamos a ver El grupo de de ¿No? este, de España ¿no? Tienes España, Suecia, Polonia, Eslovaquia Aquí, cualquiera de esas tres eh, selecciones Le puede meter un 4-0 Eslovaquia Y ya con eso se pone con un, buena, un buen rango de goles. En el otro, Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa, lo mismo. Que, por cierto, Tofi, también mencionar que Escocia, después de 26 años o 24 años, clasifica la Eurocopa. una Un país con recorrido futbolístico impresionante, que también imagínate la fiesta en el hotel de los escoceses ¿No? Sí, sí, Entonces, tremendo. No sé... Que, que la bueno, meta... Cito, Fí, perdón te decía este dale, el dale, tercer dale. lugar de ese grupo yo creo que va a ser muy apretado sí podría clasificar porque se
0: clasifican cuatro,
2: pero no va a estar muy bien parado, ¿sabes? a lo que me refiero
0: sí, creo que quizá el grupo más flojito sería el C que es Austria, Holanda Macedonia del Norte y, U y Ucrania, creo que este grupo sí es así como el de Holanda primer lugar y los sí, otros más sí, a sí, ver sí. qué pasa Después, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia Me parece un grupo interesantísimo y, y tienes a la selección italiana Suiza, Turquía y Gales En un grupo también interesante Pero ahí es donde realmente vamos a ver El nivel de Italia Una selección que creo que ya hace tie tiempo Tiene que... Bueno, hace tiempo más bien este, no, no gana absolutamente nada No hace nada importante Entonces tiene que retomar el nivel porque es una de las más importantes de la historia sí, sin del duda
2: y, y también tiene jugadores jóvenes que van a llegar muy bien para el 2021 eh, Sandro Tonali este, Nicolo Varela del Inter que ha sido una de las grandes eh, revelaciones del año futbolístico, Saniolo eh, creo que, que Italia tiene una generación también muy interesante obviamente todos acompañados por Rigi Donnarumma en la portería eh, de cara al futuro
0: en efecto. Bueno, es momento de despedirnos Viño, este Tato ya nos odia se quiso ir temprano entonces le mandamos un saludo ahí a su casa este, y apúntense ¿eh? apúntense bien en el calendario desde ahorita avísenle a todos los miembros de su familia y amigos que no hará nada a partir del viernes 11 de junio empieza la Eurocopa y también empieza la Copa América entonces este... Pues Viño, eh, avise tu casa que se, durante ese mes pues, no, no te van no, a ver. No, para no, para
2: nada. Más Voy a estar ver. encerrado en mi cuarto, o oh, lo repito, con mis tres teles. Y pues bueno, mi Tofi, un placer, como siempre, cada miércoles estar acá. Y bueno, eh, un tato pide disculpas en privado por los problemas técnicos que sufrió. No pudo despedirse, pero bueno, nos vemos el siguiente, nos escuchamos el siguiente miércoles, mi Tofi.
0: Nos escuchamos el siguiente miércoles, exactamente saludos a Tato, saludos a ti mi querido Viño y eh, recuerden seguirnos siempre todos los miércoles en este bello momento futbolístico y nos escuchamos el próximo miércoles hasta la próxima, chao